0: het wel of niet stichten van een gezin is waarschijnlijk een van de belangrijkste keuzes die je maakt in je leven in bakfiets of backpack gaan we in gesprek met verschillende vrouwen die bewust wel of geen moeder werden en waarin we praten over hun keus en hun leven ik ben Weske. 36
1: jaar en ik heb niet de wens om moeder te worden. Ik ben Esther, 36 jaar en ik heb twee dochters van 4 en 2 jaar oud. In deze podcast gaan we op zoek naar een reëel en eerlijk beeld rondom het wel of niet krijgen van kinderen.
2: Ja, het is eigenlijk evenlijk klassieke vragen. Hè? Er zijn eigenlijk als je, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar uh, denk je niet dat je er spijt van krijgt? Uh, vind je het niet egoïstisch van jezelf? En hoe moet het dan later?
0: Allereerst, ik heb het al gezegd, maar ik vind het heel fijn dat je voor onze tijd neemt vandaag om te praten over je leven en je boek. Dus dank daarvoor alvast. Ik vind het alleen
2: maar heel leuk. Ja,
0: gelukkig. Ja. ja want um, Wat ik vandaag met je zou willen bespreken is ja, jouw eigen proces. Hè, wat betreft uh, de keuze voor wel of geen gezin. En daarnaast, dat zou ik het ook heel graag willen hebben over je boek. Prachtige boek wat je geschreven hebt. Waar ik zelf ook heel veel aan heb uh, gehad, moet ik zeggen. Uh, dus dat, dat is ik... ook heel
2: fijn om te horen ja. dan ben ik natuurlijk benieuwd wat maar ja.
0: Goed. nou ja daar kan ik wel iets over zeggen ja. dat is misschien wel leuk kijk het is voor mij ook een heel erg een proces hè, van, uh, ik voelde heel duidelijk ik, ik uh, heb toch niet zo die kinderwens um, maar ik miste heel erg uh, mensen die die weg al belopen hadden voor mij um, ik zie eigenlijk alleen maar moeders gezinnen en, uh, ja. en dat maakte me een beetje wankel of, zo, of onrustig en ik moet wel zeggen, sinds ik jouw boek gelezen heb, is er wel een soort van rust over me heen gekomen. Van oh ja, dit is dus ook gewoon echt een leven. Dit is ook het leven wat je, wat je kunt kiezen. En er zijn vele vrouwen die mij al voorgegaan zijn, ik. Dat vind
2: ik. Echt, dat ontroert me gewoon om dat te horen. Want ik kende natuurlijk ook niemand die geen kinderen had, behalve mensen voor wie dat tragisch was. Maar dat, daar werd nooit over gesproken eigenlijk.
0: Ja. En kun jij iets vertellen over de aanleiding voor jou, voor het schrijven van dat boek?
2: Ja, er waren eigenlijk. Er zijn, ik heb drie soort van duwtjes gekregen in de richting van dit boek. En de ene was, vier jaar geleden lanceerden we in Londen die uh, Elders Daughter Effect, de Engelse vertaling van het oudste dochter effect. En we deden daar allerlei workshops. En uh, de workshop die ik deed op die lancering is ging over het verhaal wat wij onszelf als oudste dochter vertelden. En ik had iets voorbereid, maar ik kwam met iets heel anders. Ik zei, ik heb geen kinderen. En ik denk eigenlijk dat het feit dat ik een oudste dochter ben daar wel mee te maken heeft. Toen bleek dat in mijn groepje uh, twee vrouwen waren met kinderen en vier vrouwen zonder kinderen. En één jonge vrouw die zei, ik weet het nog niet. Maar daar ontspon zich een gesprek over het niet hebben van kinderen en hoe dat zo gaan was... En, uh, en later op die lancering kwamen die vrouwen naar mij toe. En zeiden dat gesprek hebben we eigenlijk nooit. Je hebt het gesprek als je in de twintig bent of in de dertig bent. Ja. Misschien nu nog in de veertig. Maar op een gegeven moment houdt dat op. Ja. En dan praat je eigenlijk nooit meer over hoe het was, hoe het kwam. Uh, of het verdriet was, of het een vrije keuze was. En, en hoe dat gegaan is. Dus ja. toen dacht ik, hé, hey, daar is wat. En, en toen was er op de... de uh, de groep sisters op Facebook was er iemand van in de dertig die zei, ik denk dat ik het niet ga doen, maar hoe zal dat dan later zijn? En ik zag dat en ik heb daarop geantwoord en ik heb daar zo uitgebreid op geantwoord dat ik dacht, hé, hey, ik heb hier iets over te zeggen en ik wil hier eigenlijk wel graag iets over zeggen. Ja. En toen was er nog iets in, in, voor, of in een restaurant. Ik ging weg en ik groette, begroette degene, de restauranthoudster. En die zat te praten met twee vrouwen. En die zei, Goed, jij bent toch de moeder van Timo? Ik zei, nee, ik ben helemaal niemands moeder. Oh, zei ze, nou, daar hebben we het net over. Deze vrouwen die weten niet zeker of ze wel of geen kinderen willen hebben. En uh, dus die, die, die eigenaar van het restaurant, die zei... Uh, en ik zeg tegen ze, "Doe, je moet het doen, dan krijg je spijt van. Dus ik zei, oh, ik zou iets heel anders zeggen. Ik zou zeggen, bij twijfel niet doen. Ja. Bij twijfel niet doen. Er is iets in de twijfel. De maatschappij zegt dat je dat wel moet doen. Als die twijfel er in jou is, onderzoek het leven wat je kunt hebben als je dat niet doet. Ja. Nou, en dat telde eigenlijk op. En toen dacht ik... toen heb ik er met mijn Amerikaanse uitgever over gesproken. En die was enthousiast.
0: Ja, Want jij schrijft ook boeken. Je hebt al nou, verschillende boeken geschreven.
2: Ja. Dit was mijn vierde boek. Oh ja, precies. Ja, ja ik heb er nu vijf, ja.
0: En zouden we ook uh, iets meer over jou mogen weten, in algemene zin?
2: Nou ja, ik ben dus de oudste van vier. En um, mijn moeder was enig kind en die heeft mij echt het mooiste gegeven wat ze zelf graag had willen hebben. Dat is namelijk broertjes en zusjes. En uh, daar, daar komt dus eigenlijk dat hele oudste en die gezinsdynamiek. En ik ben er nu heel blij mee, maar vroeger niet altijd. En ik ben eigenlijk ook al vrij jong, zo, ik denk dat ik 17, 18 was of zo. Weet ik nog dat ik tegen mijn moeder zei: Waarom wil iedereen eigenlijk eigen kinderen? Ja. Als er nou zoveel kinderen in de wereld zijn, wat is dat dat iedereen eigen kinderen wil?
0: Zo jong dat je dat... Uh,
2: ja. ja, ik werd toen ook vegetarisch. Ik was echt wel ja, bezig met de wereld. En uh, mijn moeder zei, nou wacht maar, er komt een dag, dan ontmoet je iemand en dan wil jij heel graag kinderen.
1: Oké. Okay.
2: Uh, maar ja, die dag is eigenlijk nooit gekomen. Nee, ik
1: wacht er nog steeds op.
2: <laughs> ik heb wel mensen ontmoet, mannen moed, maar dat... Het hele idee van een gezin trok mij eigenlijk nooit aan. En in de tijd dat ik zeg maar, ik heb gestudeerd, en toen ik afgestudeerd was, gingen mijn vrienden samenwonen en echte banen hebben en, en huizen en hypotheken en kinderen. En ik eh, heb eerst ook wel een echte baan gehad en toen ben ik freelancer geworden. Dat wist ik ook helemaal niet hoe dat werkte. En ik ging in Amsterdam wonen en ik huurde en ik was alleen en. Toen begon ik een eigen bedrijf. en Toen was ik daar de hele dag mee bezig. Dus die wegen gingen enorm ja. uiteen. Maar ik had wel echt het gevoel dat ik mijn leven leefde.
0: Ja. En dan als je op een gegeven moment komt in een fase waarin je dus rond die dertig komt. Was er nooit een stem of een, 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 een twijfel? of een, Wat maakte van, hé, hey, ik moet hier misschien toch iets mee? Of...
2: Ja, nou het rare in mijn leven is dat... Uh, toen ik jong was, was, die moest eigenlijk voor je dertigste wel je kinderen hebben. Oh, ja. Ja. En toen werd ik dertig, nou, toen kon het ook wel 32 zijn. Toen werd ik 32, toen kon het ook wel 35 zijn. Dus ik dacht echt, houd het nou nooit op. Toen kon het ook wel veertig zijn. Dus dat is, heb ik net zo in meegeleefd. Ja. En natuurlijk heb ik dat wel gehad. Um, en ik heb ook wel echt uh, een tijd gehad... dat ja, de mensen zo verdwenen in die huwelijken en die kinderen... En ik nog niet echt mensen kende die geen kinderen hadden. Dus dat dat ook wel een eenzame tijd was. En ja. dat, je ook, dat ik ook wel dacht, is er iets verkeerd aan mij? Dat ik daar niet geschikt voor ben. En dat ik ook niet echt... Uh, ik had wel relaties, maar die duurden ook niet. En toen ben ik ook een hele tijd... Ik denk vanaf mijn dertigste tot mijn 35ste ook alleen geweest. Werken, werken, werken. Dus natuurlijk heb ik dat, dat wel gedacht, maar er was niet een heel groot verlangen naar het wel te hebben. Er was ja. meer de onbekendheid en de onzekerheid van het andere pad. Ja. En ook zoeken naar, uh, doordat ik freelancer werd en ik was tekstschrijver, ik had een tekstschrijfbureau, een schrijfbedrijf zoals ik zelf uh, dat noemde. En uh, daar was ik eigenlijk heel erg succesvol mee. En daardoor leerde ik ook allerlei mensen kennen die ook freelancer waren of die ook een, een, ja, creatieve beroepen hadden. En daar zaten veel meer mensen bij die een ander levenspad hadden. Dus gaandeweg leerde ik ook meer mensen kennen die, die niet het, de kant van het gezinsleven opgingen.
0: Ja. ja, want in het boek heb je het ook over je innerlijke film. Hè? Dat ja. beschrijf je ook heel mooi. Kun, kun je daar iets over zeggen, wat je daarmee bedoelt?
2: Ja, ik denk wel eens dat er een, een leven in ons zit... wat geleefd wil worden.
0: En is het voor jou ook... Uh, of hoe is het voor jou gelukt om bij die innerlijke film te komen? Want ik, als ik bijvoorbeeld voor mezelf spreek... is die niet altijd heel erg scherp of duidelijk. Uh, is die soms ook echt wel helemaal een ruis door omgeving... Of, of wat voor factoren dan ook. Hoe, heeft, uh, hoe lukt het jou om daar toch... Uh,
2: naar te, ja, dat te scherp te houden voor jezelf? Ja, leuke vraag... Ik denk dat het leven is een beetje zoals verstoppertje spelen. Hè? Want als je verstoppertje speelt en achter het eerste gordijn vind je iedereen, dan is dat niet leuk. Dat is niet de bedoeling. Dus, maar het moet ook niet te lang duren voordat je de mensen vindt. Dus het leven is steeds eigenlijk een beetje zoeken. En kijken van. Oh, ik zet een stap. Hey, goh, ik, nu voel ik me helemaal wauw. Ik voel helemaal energie en enthousiasme en. Het lichaam is s'avonds wel moe, maar de geest is blij. Of, hé, uh, hey, oh, dan kom ik een beetje mis thuis. Oh, dan nou, denk ik dat ik mezelf een beetje moet gaan verwennen... omdat ik het niet zo... Dus, en, en dus steeds met een soort, ja, kompas of zo... Ja. kijken van, is dit de goede richting?
0: Ja, mooi.
2: Ik vind het knap van mezelf dat in de tijd... dat al mijn vriendinnen en vrienden gingen trouwen... ik ben ook nog verloofd geweest, want ik ging met iemand samenwonen. Ik dacht, mijn ouders trekken dat niet... Uh, was natuurlijk ook toch nog wel die oudste dochter en die moest het allemaal wel goed en keurig doen en uh, toen heb ik die verloving verbroken en dat is echt wel het moment waar, dat is de eerste keer dat ik dacht ja, er zit een ander leven in mij dan het pad waar ik eigenlijk op aan het lopen was ja, ja. want ik zag zo voor me straks ben ik getrouwd en dan heb ik twee kinderen en dan ga ik gewoon weg nou, ik ga dit gewoon niet uithouden
0: ja precies en kun je mij benoemen wat het voor jou is wat maakte dat je dat, je dat gezin niet, uh, dat verlangen niet had?
2: Nou, ik ben niet zo'n verzorgend type. Dus ik zag mezelf helemaal niet eigenlijk ja, de, de, de aandacht en toewijding die kleine mensjes nodig hebben willen geven. En dat, dat ik daar heel blij van zou worden. Mm. Um, ik wou ook die regelmaat eigenlijk niet. En ik was ook heel erg nieuwsgierig wat voor rol ik in mijn werk zou kunnen spelen. En ik zag eigenlijk niet dat je dat allebei voluit zou kunnen doen. Nou heb ik een zusje die dat wel allebei voluit doet, nog steeds. dus Sommigen kunnen het wel, maar ik dacht dat gaat mij niet lukken. Dan ga ik... Ik ga denk ik ongelukkig worden omdat ik, ik... Ik wil weten, wat is het potentieel wat hierin zit? Ja. Dat wil ik graag onderzoeken. Ja. En, um, en ik, ik zie ook wel dat mensen dan zeggen... Ja, nee, maar dan gaan mijn kinderen... Die gaan dan dit... Ja, waarom doe ik het dan niet zelf? Laat ik het zelf doen. Maar dat vergt wel heel
0: veel uh, eigen initiatief... Eigen energie, eigen zin, lust om te ontplooien... Uh, hè, om... ...andere dingen te gaan doen.
2: Ja, nou daar heb ik in mijn boek ook echt wel aandacht aan besteed. Dat er... Ja, natuurlijk als je een gezinsleven hebt... Ik denk altijd aan die kleine voetjes die gewoon s'ochtends... Uh, ...chop, chop, chop, hè. En jij denkt, oh, mag ik nog even uitslapen? Nee hoor, het is al... De dag is al begonnen met dat bruisende enthousiasme van zo'n kindje... ...die dan ja. anderhalf uur later moe is. Maar ja, dan ben jij wakker. Ja. Um, en wij moeten echt wel zelf initiërend zijn, zelf startend, zelf motiverend zijn. Uh, dus dat, uh, is, dat is ook niet altijd zo makkelijk. Nee. En dat is al makkelijker als je een partner hebt. Maar ik denk wat mij, mijn zegen is nieuwsgierigheid. Ik ben gewoon ontzettend nieuwsgierig. Grappig, want wij lippen hier naartoe. Ja.
0: En wij zeiden tegen elkaar van, goh, dat interview, fuck. En uh, ja, ik zeg maar, wat wij wel echt allebei gemeen hebben... is dat we zo nieuwsgierig zijn. ja Het is wel zo grappig dat je dat dan weer bedoelt.
2: Ja. ja, maar heb je niet ook dat... Uh, ik ben gewoon, Kijk, het leven is een soort vervolgverhaal. En elke dag is er een aflevering... met ontzettend veel onverwachte wendingen. Ja. Dus elke dag denk ik weer, nou, wat zou er nou vandaag weer gebeuren? Wie gaat nu weer wat, wat doen...
0: Ja. En zijn er ook momenten in je leven geweest waarbij je dat niet zo uh, kon voelen? Of dat je daarin echt wel uh, ja, het lastig had? Of...
2: Ja, tuurlijk. En ook uh, zeg maar zo, zo aan het eind van de jaren 30, hè, dat je toch denkt: ja, heb, doe ik nou wel het goede. En, uh, ik ben een soort 70-30 iemand. En 70% van mij wil geen kinderen. Ik, ik, dat is niet het leven waar ik naar verlang. Maar 30% van mij. Ja, er is natuurlijk een intimiteit die door niets te vervangen is. De intimiteit met een kind. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk niet, Dat is natuurlijk onvervangbaar. En ja, daar heb ik het natuurlijk ook wel eens over in de put gezeten, en, in de, en de twijfel gehad. En, uh, zeker. Ja. Ik was lang in mijn eentje en dat, dat vond ik eigenlijk ook heerlijk om helemaal lekker te kunnen doen wat uh, ik wilde. Maar ik had ook wel momenten dat ik dan zo op zaterdag door de stad liep. En dat ik het helemaal de koning te rijk. En dan ineens zag ik dat iedereen met z'n tweeën was. En dat ik alleen was. En dat ik zaterdagavond in mijn eentje zou zitten. Wat ik ook heerlijk vond. Maar wat ook ergens pijnlijk was. Allebei tegelijk.
1: Ja. Ja.
0: En het heeft dus blijkbaar nooit dermate gedrukt of gevoeld van... Nou, dit, uh, ik ga het anders doen. Ik ga
2: toch voor dat gezin... Nou, ik heb uh, uh, mijn vriend, mijn partner, mijn man Jos leren kennen toen ik uh, even kijken in mei van het jaar dat ik veertig werd. Ik werd in september veertig, dus vier maanden voor mijn veertigste. En uh, toen was ik wel bezig. Ik dacht, nou, als ik het nog wil, want ik dacht anders doe ik het gewoon alleen. En daar, daar had ik het ook met vriendinnen wel over, met mijn zusje wel over. Maar ik dacht ook, oh, kijk, ik ben best een uh, daadkrachtig iemand. Als ik echt een kind in mijn eentje had gewild... dan had ik het vast wel gedaan. Hè? En ik deed dat maar steeds niet. Dus daar leid ik ook uit af. Hè? Ik, ja. ik kijk naar wat ik doe en ik concludeer wie ik ben.
0: Ja, precies.
2: En dan had ik ook nog dat idee van... Goh, ik, ik vond het al niet zo makkelijk om de oudste te zijn. Omdat je toch alle zenuwen en alle verwachtingen van je ouders draagt. En bij de tweede is dat allemaal weer anders. Ik dacht, als je dan alleenstaande moeder bent... En je hebt één kind... nou ja, dat... dat dan zit je daar zo bovenop. Dat is, dan zou je daar twee moeten. Dus dan je een tweeling moeten. Maar ja, een tweeling, dat is dan weer het Dus dan heb je je eentje een tweeling. Dus zo kwam ik er eigenlijk ook helemaal niet uit. Maar toen uh, ontmoette ik Jos. En uh, toen was ik had ik van een, een ginekoloog, uh, die ken, een uh, chart gekregen om een temperatuur te meten. Om te kijken wanneer mijn ovulatie was. Zodat mm -hmm. als ik iets zou willen, dat we dat zouden kunnen doen. En ik had een speciale thermometer gekocht. Ik dacht, ik ga dit heel goed aanpakken. Ik had zelfs de gebruiksaanwijzing gelezen. Doe ik nooit. Gefeliciteerd met uw aankoop. En toen kwam ik Jos tegen. Jos had zich laten doorknippen. Omdat hij zeker wist dat hij geen kinderen wilde. Hij is kunstenaar en hij, wilde echt, hij is heel zorgzaam. Dus hij dacht, als ik een gezin heb, word ik zo zorgzaam. Dan kan ik niet echt mijn kunst maken. Dus ik lag met een doorgeknipte man in bed. Met een thermometer. En op een dag zei ik tegen hem... Is, ik kan het niet lezen en ik gaf het aan hem en toen ineens dacht ik, de batterij is natuurlijk gewoon niet goed van deze thermometer. Dus het was eigenlijk zo'n hilarisch moment ja. dat ik nog probeerde te kijken, is er nog een deurtje? En toen, toen hebben we ook wel dat weekend wel met z'n tweeën daar nog echt uh, nou ja, elkaar vastgehouden en gezegd, als ik een kind had gewild, dan met jou.
0: Ja, mooi.
2: Maar wij zeggen ook wel vaak dat we blij zijn dat het niet gebeurd is.
0: En uh, was er ook op dat moment het verlangen naar, naar een gezin of een kind?
2: Nou, dan moet ik even naar voelen. Ik nou echt het verlangen naar een gezin of een kind. Of was het meer van... Oef, de deur gaat bijna dicht en ik moet het toch nog even wat beter onderzoeken. Maar weet je, soms denk ik ook wel... Ik ben ook niet altijd even voorzichtig geweest. Misschien... Ik kon ik wel helemaal geen kinderen krijgen. Maar toen ook na dat weekend. En toen dacht ik nou nu is het. Ja. Zo is het.
0: En mooi ook dat je daar samen ook even de ruimte voor neemt. Dat het heel jammer is. Of hè, dat dat niet gaat gebeuren.
2: Ja.
1: ja.
0: Zou ik heel graag naar jullie leven nu willen. Of naar jouw leven nu. Uh, want jij bent halverwege de zestig. Of? Ja, 66. Zes 66. Uh, op een gegeven moment hè, is besloten en, en is alles uh, duidelijk van dit gaat niet gebeuren voor ons, voor mij. Kun je me eens meenemen in dat leven daarna? Nou,
2: eigenlijk het, het moment dat, ja, dat helder werd, uh, heb ik ook allerlei dingen in mijn leven veranderd. Ik had toen net mijn bedrijf verkocht. Dat moest wel, omdat ik altijd wel echt had geloofd in bedrijven en dat die goed waren. Zo was ik ook echt opgevoed. Maar ineens dacht ik, hé, hey, wat doen ze met hun chemisch afval? Hé, hey, wat financieren ze eigenlijk? Hey. dus ik begon allerlei vragen te stellen die niet pasten bij de rol die ik met mijn bedrijf had. Dat kon ik gelukkig goed verkopen. En ik ben me eigenlijk meer gaan richten op persoonlijke ontwikkeling, op duurzaamheid, op spiritualiteit... En ja, dat was een hele nieuwe wereld te ontdekken... die ik nooit had gezien... maar waar gelukkig allemaal mensen al bleken te zijn... die nu vooral mijn vrienden zijn. Oh, ja, ja. Dus ik ben eigenlijk hele nieuwe werelden ingestapt. En toen dacht ik, het is eigenlijk heel mooi... want ik had een schrijfbedrijf... dus ik heb wel mezelf goed leren schrijven. En uh, ik heb die persoonlijke uh, ontwikkeling... en die spiritualiteit gedaan. Dat komt nu eigenlijk samen... In die boeken, dus ja. achteraf is dat, zijn dat twee lijnen die heel mooi nu vervlechten. Ja. En wat ook heerlijk is, dat ik dat zolang ik een beetje bijblijf, uh, nog kan blijven doen.
0: Ja, ja, zijn er nog andere dingen waarvan je denkt... Nou, dat uh, heeft mij heel erg vervulling gegeven of dat heeft mij
2: richting gegeven? Um, nou, ben nieuwsgierig hoort ook wel dat ik... Uh, ik heb wel eens een over gezegd. Als ik ooit nog een visitekaartje moet maken, dan zet ik erop. Ik ben een professionele bemoei mm. Want ik, dat, omdat ik nieuwsgierig ben, als ik ergens kom, dan vraag ik ook vaak van: God, maar hoe doen jullie dit dan? En, 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 en dan heel vaak zeggen mensen: Oh, wil je er een beetje meer mee bemoeien? Dus <laughs> voordat ik het wist, dat ja. ik een allerlei besturen. Oh, ja. En uh, ik denk altijd, Nederland, het is, het is eigenlijk zo onder de oppervlakte ook nog al het vrijwilligerswerk wat er gebeurt. Van mensen die ja. jongetjes, kleine jongetjes leren voetballen. Tot aan al die mensen die in al die besturen van al die stichtingen en al die instituten zitten. Dat is allemaal vrijwilligerswerk. Ja, ja. En um, dus ik heb in allerlei besturen gezeten waarin je ineens ja, je neus mag steken in zaken waar, die je belangrijk vindt. Ja. En dat kan ik eigenlijk iedereen aanraden. Ja. Hoe groot of hoe klein dat ook is.
0: Ja. In deze tijd waarin we natuurlijk volop in, in coronatijd zitten. En waar iedereen eigenlijk steeds meer naar zijn eigen center wordt gedwongen. Hoe is dat voor jou wanneer je dus niet een gezinsbubbel hebt waar je, waar je in terug kan trekken?
2: Ik vind het heerlijk. <laughs> Ik vind het heerlijk. Ik heb... Een uh, wereldwijde survey gedaan voor mijn boek. Ja. Die is door meer dan 500 mensen uit 31 landen ingevuld. Tot mijn enorme verbazing ook zeg maar, een echtpaar uit Bagdad en een ingenieur uit Oezbekistan. En 53 mensen uit Italië, ook heel veel mensen uit Nederland. Bijna 200 mensen uit Nederland. En ik vroeg daar ook in, zie jij jezelf als extravert of introvert? Oh ja omdat ik dacht, misschien is het zo dat mensen die introvert zijn, dus, die dus eigenlijk opladen in rust en stilte en geen impulsen, eerder geen kinderen hebben. Maar de mensen verdeelden zich heel mooi over het een en het ander. En dat kan natuurlijk ook mee te maken hebben dat ik heb niet, mijn boek gaat niet over mensen die de keuze gemaakt hebben. Het gaat gewoon over mensen zonder kinderen, gewild, ongewild. Uh, dus daar zitten natuurlijk ook mensen bij, dus je kan er ook niks uit afleiden. Maar ik heb zelf wel een grote introverte kant. En die kan zich nu helemaal botvieren. Die mag er helemaal zijn nu. Ja, dan moet je natuurlijk wel een goede relatie hebben. Want je eet elke avond samen, je bent elke avond samen. Maar ik vind het heel fijn. Daar denk ik natuurlijk aan. Mis ik nou iets? Mis ik nou... Nee, ik ben wel heel blij dat ik neefjes en nichtjes heb. Dus ik heb wel jonge mensen in mijn leven. Ja. En ook niet meer zo heel jong, zo langs <laughs> Ja. <Maar, laughs>
1: ja. Ja. Ik vroeg me ook nog af, als je uh, in een andere fase komt... Op een gegeven moment komt ook meer de fase dat, dat je eventueel oma had uh, kunnen worden. Zou dat, uh, brengt dat nog nieuwe inzichten of gevoelens of gedachten met zich mee?
2: Ja, weet je, ik had daar nooit aan gedacht... En toen interviewde ik een vriendin van mijn moeder... want uh, dus die was in de negentig... omdat ik dacht, nou, ik wil ook graag weten... en mijn boek is in seizoenen, hè, dus, dus in het laatste seizoen. Zij had heel graag kinderen gewild... en heeft zich daarbij neergelegd dat dat niet gebeurde. Maar bij haar kwam echt het verdriet opnieuw los... toen haar vriendin een grootmoeder werden. Ja. En dat was voor mij een volkomen nieuw iets. Ik had daar nooit bij stilgestaan en nooit aan gedacht... Ik heb het ook helemaal niet.
1: Nee.
2: Ik, ik kreeg deze week nog een annonce van een uh, kleindochter, van een vriendin van mij. En nou, dat vind ik, dat vind, zie ik echt daar nou, wat heerlijk. Maar um, ik zie ook mensen wel een beetje verdwijnen dan weer in die. In die oma- en opa-dagen. Er zijn ook mensen die waar je het ook over hebt. Na een paar minuten is, gaat het weer over de kleinkinderen. Denk ik, hoe zijn we hier nou weer uitgekomen? En dan denk ik, jeetje, ben je eindelijk een beetje vrij om iets te doen. Begint het hele circus weer opnieuw. Denk ik meer bij mensen die graag kinderen hadden ja. verbeeld. En die dan, ja, dat verdriet wordt gewoon nog een keer getriggerd. Dat je ook dat niet hebt. Ja. Ja, het is eigenlijk evenlijk klassieke vragen. Er zijn eigenlijk als je, ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar uh, denk je niet dat je er spijt van krijgt? Mm -hmm. uh, vind je het niet egoïstisch van jezelf? En hoe moet het dan later? Ja. Uh, en ik dacht altijd, ja, hoe moet het dan later? Ik hoop toch niet dat jij kinderen krijgt zodat die later weer op de zoek komen. Ik dat is, hoezo egoïstisch hè? Hoezo wij egoïstisch? Ja. Maar ik heb een oude moeder van uh, 92,5. en een half. Sorry. ...en mijn ene broer woont in Amerika... ...maar de andere drie van ons... ...gaan toch regelmatig naar haar toe... ...want er is, haar leven is heel erg saai. Er vriendinnen... ...die kunnen allemaal niet meer op bezoek komen... ...want niemand mag meer auto rijden van de kinderen... ...en de een is doof... ...en de ander kan niet meer lopen... Mijn moeder kan zelf niet meer goed lopen... ...dus ja, de verzetjes in haar leven... ...dat zijn toch de bezoekjes... ...die wij komen brengen... ...en wij regelen ook heel veel voor haar. Mm -hmm. Dus ik weet niet precies hoe dat moet... Maar wij zijn wel met veel. 1 op de vijf mensen heeft geen kinderen. Zo is het. In België 1 op de vier. In Nederland 1 op de vijf mensen heeft geen kinderen. Dus als je op straat loopt, he, heeft één op de vijf geen kinderen. Nou, sommigen zijn 23, kan nog. Maar dat is toch heel veel. Dus ik denk dat dat ook maatschappelijk wel opgepakt moet worden. Mm. En bovendien, wat ik ook wel gezien heb, is dat mensen uh, zonder kinderen vaak een best een gevarieerde uh, vriendenkring hebben.
1: Dat denk ik ook. Je hebt een ander soort vangnet, denk ik. Of een ander soort sociaal ja. netwerk. Ja.
2: Maar of dat natuurlijk blijft... Hè? Dus de, er is ook iemand die zei zo heel erg... Nou, je moet gewoon uh, jongere vrienden worden met jongere mensen. En dat goed onderhouden. En, maar daar zit wel wat in.
0: Ja.
2: Maar het, het kan best een probleem worden. Maar kijk, mensen met kinderen hebben ook geen garantie. Ze nee. kunnen naar Australië verhuizen of ruzie krijgen. Of uh, net zelf kinderen hebben terwijl jij nodig hebt, de andere kant van het land wonen. Maar goed, het, het is wel een vraagstuk. Maar ik kan dat niet als een reden zien om kinderen te nee, krijgen. Nee.
0: Stel, er luisteren ook vrouwen die twijfelen. Die, die zeggen van, joh, ik, ik weet het gewoon niet zo goed. Wat, wat zou je aan hen willen, willen
2: meegeven? Ja, nou kijk eens naar die schaal, hè. Op een schaal van 0 tot 100. Hè. Er zijn natuurlijk mensen die, die eigenlijk altijd al hebben geweten. Ik ben gewoon niet in de wieg gelegd om ouder te worden. is dus helemaal mijn ding niet. Ik heb ook een iets geïnvolgd. Ze zei, als kind hield ik al niet van baby's. <laughs> en er zijn mensen die zitten op 100. Die hebben altijd ouder willen worden. Die hebben zichzelf altijd als vader of moeder gezien. En het lukt ook. Hè. Dat is natuurlijk ook nog. Maar waar zit je zelf op die schaal? Waar zit die twijfel ja, want ik was zeg maar 70-30, ik ben nu denk ik uh, 99-1 of zoiets eens geworden. Maar hoe, hoe groot is dat? Als je echt natuurlijk in het midden zit, ja. nou, dan kan je ook zeggen, allebei zal je gelukkig maken. Ja. Het mooiste is natuurlijk als je toch echt, uh, ja, wat in het Engels heet be true to yourself. Als je eigenlijk ook de durf hebt om, om te volgen wat er in jou zit. Ik heb ook wel eens uh, een jonge vrouw die zei een keer tegen mij dat ze voor een beslissing stond. En toen zei ze, toen heb ik drie dagen geleefd met hoe ik me zou voelen als ik het wel deed. En drie dagen geleefd met hoe ik me zou voelen als ik het niet deed. Oh, ja. En toen heb ik gekeken, waar ben ik eigenlijk? Wat past meer? Waar word ik blij van? Wat voelt eigenlijk goed?
0: Ja, en ik denk ook wel dat als ik... Kijk om me heen dat het ook zal helpen als er wat meer vrouwen zijn die uh, bewust geen kinderen krijgen. Als soort rolmodel. Uh, dat je dus inderdaad wat meer kan zien: oké, okay, dat is dus ook een leven wat ik kan leiden. En dat is ook een leven. Dat het naast elkaar
2: ja, uh, parallel bestaat. Ja, Eva Jinek is ons echt ontvallen. Hè? Ja, ja. ja, ik heb echt vrouwen gesproken die helemaal ontmoedigd waren. Die was echt zo van... En ah, oh, ineens toch die baby. Ja. ja,
0: nou ja, ik kan me voorstellen als je twijfelt... Dat, dat, dat je daar wel gevoelig voor kunt zijn.
2: Ja, terwijl er echt... Kijk, als één op de vijf Nederlanders ja, geen kinderen heeft en volwassenen, hè? Ja. Maar dan moeten er toch meer zijn?
0: Ja. Nou ja, dan moet ik gewoon toch wat beter zoeken. Ja,
1: <laughs> ja. Ja, ik vroeg me al af, uh, toen jij achter me was, zei je tegen je moeder, waarom wil iedereen toch eigen kinderen? Heb je daar ook een antwoord op?
2: Ja, waarom wil iedereen toch... Nee, ik vraag het me eigenlijk nog steeds <laughs> ja. af. Ja. ja. Ja, en toen dacht ik, toen zei ik tegen haar, nou, als ik dan ook vier kinderen, dan twee van mezelf en twee geadopteerd. Dat, toen zat ik nog wel in dat spoor dat, dat eigenlijk... Uh, een gezin onontkoombaar was. Maar dan was dat zo'n beetje mijn compromis. Jouw versie, ja. Mijn versie. Ja, ja, waarom wil iedereen toch eigen kinderen... Kijk, doordat ik dat met Jos wel beleefd heb... dat je het gevoel hebt van liefde en ook... Om maar weer nieuwsgierigheid te gebruiken van... wat zou er uit ons voortkomen? Ja, ja. Wat komt er voort uit ja, de twee die wij zijn? Het ene wondertje wat eruit voortkomt dat is natuurlijk ook een wonder... Maar, en ik heb echt grote bewondering voor mensen die ook pleegkinderen, want er zijn natuurlijk ook in Nederland allerlei kinderen uit in moeilijke omstandigheden die echt wel een goed huis kunnen gebruiken.
1: Nou, zeker.
2: Ben ik niet geschikt voor.
1: Nee.
2: Maar uh, als je nou moeder bent, kan ik me voorstellen, ja, kan je, er niet, kan je niet zoiets ja. iets doen ook, hè? Dus misschien een combinatie. Ja. Want voor wie krijg je een kind? Dat
1: is ook nog zo'n vraag. Ja, ik denk uiteindelijk toch vooral voor jezelf. Dat, ja. dat ben ik wel om echt dat, dat mensen die geen kinderen krijgen zijn egoïstisch. Ja, dat is onzin. Mensen die wel kinderen krijgen zijn ook egoïstisch. We zijn normaal even egoïstisch, want je kiest je eigen pad.
2: Ja, maar dat is dus eigenlijk iets... waarvan, ik weet niet hoe het met jou zit... ik had het gevoel dat ik dat nooit heb mogen zeggen. Echt? Ik heb dus echt wel dat verwijt, Vind je het niet egoïstisch om geen kinderen te krijgen? En dan kon ik toch niet... Dat was niet de bedoeling dat ik dan ging zeggen. Ja, maar jij bent vind je toch jezelf egoïstisch? Of je jezelf niet ja. egoïstisch?
0: Ja. Nou, ik denk uh, uiteindelijk kies je wat je zegt. Hè, als je het kunt kiezen voor wat bij jou past. En dat is echt zelfgericht. Want het kind is er nog niet. Dus, hè. Maar uiteindelijk als je moeder bent. Vind ik wel dat je echt uh, een stuk van jezelf opzij zet. Uh, of in ieder geval minder belangrijk maakt eventjes.
1: Het krijgen van een kind is denk ik gewoon egoïstisch... in de zin van je doet iets waar je, waar je naar verlangt... maar het ouderschap helpt je misschien wel... om wat meer minder jezelf centraal te zetten... en wat meer uh, de andere, ja, je kind centraal te zetten. Dat bedoel je? eigenlijk?
0: Ja. ja, maar nu je dat zegt denk ik ook van... ja, maar dat is dan eigenlijk ook maar één kind of twee kinderen... Uh, waar je dan uh, je toe uh, in het werk stelt... Hè, om dat voor hen te doen... terwijl als je alleen bent en je hebt geen kinderen kun je bewijzen van heel veel andere manieren niet egoïstisch zijn... door weer anderen te zijn. Of ja, natuurlijk. Niet in die intensiteit misschien, maar ja. ja. Want dat hangt natuurlijk een beetje bij dat smaakje van egoïsme... hangt het van, nou, je self-centered, je bent alleen maar met jezelf bezig. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
2: Daar zit een beetje iets hedonistisch aan. Ja, hè? van jij leeft precies. alleen maar voor jezelf en je hebt al je geld voor jezelf... je ja. hebt al je ruimte voor jezelf, je hebt je hele huis voor jezelf. Nou, lekker jij, hè? Ja. Maar dat is, zo is het vaak helemaal niet. Nee, want het, en zo kan het ook zijn. En zo kunnen ouders ook zijn. Hè? Dus, dus, um, ja. Maar dat stukje wou ik er eigenlijk wel afhalen. Ja. Maar wat jij ook bedoelt is... is ja, vanuit jezelf ook steeds... Um, ja, je leven richting moet geven. Dingen moet organiseren. Ja. Moet uitreiken. Moet, want er is niet iets wat... Vanzelf gebeurt omdat de kinderen naar het voetballen moeten, en daarna een partijtje hebben, en daarna ja. moeten eten, en de ja. volgende dag weer uh, naar oma moeten. En, hè, dat, dat, is er, dat hele programma is er niet. Dus nee. het vergt wat meer uh, ja, eigen intappen in jezelf. Want vrijheid is eigenlijk even de moeilijkste ding om mee om te gaan.
1: Mm -hmm.
2: Wat doe je als je, als je zo'n grote vrijheid hebt? Ja. Wat doe je dan? Dus dan, dat werpt je ook een beetje terug op jezelf. Ja. Naar mijn idee is dat de opgave van het leven. Ja. Om daarbij te komen. Wie ben ik en wat wil ik? Wat wil er, zeg maar, via deze postbus naar buiten komen? Ja. Dat is de opgave van het leven. En... Dat is niet altijd makkelijk. En dat weet je ook niet altijd goed. En er zijn zeg maar tussentijden. Ik heb ook van die tussentijden gehad. Dat het één al afgelopen was. Maar ik nog niet wist wat er dan zou beginnen.
0: Precies. Ja, mooi beschreven. Ja, tussentijden. daar
2: zit ik nu ook in. Met... Ja, <laughs> ja, dan zit je in de tussentijd.
1: Nee, hey, het sluit
2: niet allemaal aan. Nee. Ik, degene met wie ik altijd het best kon praten van mijn vriendinnen... die kinderen kregen, was als je het hebt over ja, de vragen van je leven... Ja. dus niet over de laarsjes of het voeden of weet ik het allemaal, al die dingen die erbij komen kijken, maar, maar, want moederschap is natuurlijk een aspect van je ja. een deel van je, het is niet, heel, het is niet wie je helemaal bent dus. ook, ook met mijn nieuwe boek over weduwe zeggen sommige weduwe, ja ik noem zelf geen weduwe want, want het is een aspect van ja. mij ik ben daarnaast ook nog gewoon ja. Ja. wie ik ben en we waren niet aan de heup vastgeklonken altijd samen ik was altijd al iemand ja. en en dat is met moederschap natuurlijk ook zo. Die nieuwsgierigheid gaat niet ja. weg, maar je kunt hem nu niet zo botvieren. Want er is minder tijd en, en ouderschap is natuurlijk ook best vermoeiend. Ik bedoel, er moet gewoon heel veel gedaan worden op een dag.
1: Ja.
2: Zijn er zelf nog dingen waarvan je zegt, dat is wel belangrijk om nog even
0: voor het voetlicht te werken?
2: Van hey. Nou, wat ik wel bijzonder vind, is dat het bewust worden van ben ik iemand voor een gezinsleven of niet... dat dat een wereldwijd fenomeen is. Mm. Dat wist ik eigenlijk niet. Maar ik heb ook artikelen gelezen in Pakistaanse Engelstalige bladen... en Indiaanse bladen, gesproken met vrouwen uit Libanon en Egypte. Dus dat er een keus is en, en dat je die kunt maken... Ja, dat, dat wist ik eigenlijk van tevoren niet. Dat dat wereldwijd eigenlijk een, een fenomeen is. En, nee. en dat er dus ook steeds meer zijn die durven. En er zijn, in onze maatschappij is het misschien toch nog steeds ongebruikelijk. Hoewel we 20% zijn. In andere maatschappijen is het nog veel ongebruikelijker. Dus is er ook veel meer een soort van standvastigheid voor nodig. Maar dat vond ik wel heel mooi om te zien. Ja. Het is een diamantje met veel facetten. Ja. ja. Leuk dat jullie die belichten.
0: Ja, nou en heel erg dankjewel voor, voor je tijd. En uh, dat we zo een uh, mooi gesprek mogen ja. voeren met je.
1: Leuk. Echt leuk. Fijn. Dit was een aflevering van de podcast Bakfiets of Backpack. Wil je in contact komen met ons omdat je een vraag hebt of misschien zelf je verhaal wilt delen? Mail ons via bakfietsofbackpack.com
0: Via Instagram, het Wel of Geen Gezin en Facebook blijf je op de hoogte van de volgende afleveringen.